0: こんばんは。夜部屋で朝を待つ。第427回ですね。えー、スタです。本日は7月の17日。時刻は23時36分です。今日は東京は晴れでしたね。久々にこう晴れたような気がするんですけども。なんかあの、梅雨が戻ってきたっていうふうに聞くと、なんかもう一月ぐらいずっと雨が降ってたような、そんなの錯覚がしてくるんですけども、全然そんなことないですね。先週の土日とか確か晴れてたような気もするんでね、その思い込みなんだと思うんですけども、え最近、最近ではもうこの数日あの、1時間でこれ毎日やってるとなんか、本当にまあ話題がなくなってくるということで、なんかこう、やっぱどっか出かけないとなと思って今日ちょっと出てきたんですけども出かけてきたんですけどもまあ別に大した場所じゃなく何度も行ってるような場所なんですけども今日のタイトルが水に引き込まれるというねなんかあのちょっとお盆の海みたいなそういうのを想像させますけどもまあそういうわけではなくあの荒川の方に行ってきました前にあの荒川のこ岩淵水門旧岩淵水門とかそういうのがあってそこがなんかちょっと心霊スポットっぽくなってるとかあとなんかちょっと島っぽいのがあるみたいなねそういう話をしたんですけども最初そっちの方に行こうかなっていうふうに思ったんですけどもいざもう出たらでもう出る時間になったらもう16時ぐらいになってて4時前ぐらいだったんでなんかちょっと微妙だなと思ってで結局そっちには行かずに、まあ、荒川までは行ったんですけどもっていうのもあれなんですよねあの途中でそこまで行かずに、荒川まで行かなくて途中で引きやしちゃおうかな、ミックナイの感じで行ったんですけども、結局気づいたら、まあまあ川に近いところにいたんで、まあじゃあ、とりあえず、荒川まで行くかという、そういう感じで、一応行ったっていうね、非常に消極的な、こうなんかこう、選択でもって川まで行ったっていう、そういう感じなんですけども。そうですね、あの、なんかこう、途中にあのね、途中に、あのねってなんだって感じですけども、途中にですね、あの前、何回かね、通った場所に、そういえばあそこにリサイクルショップあったなと思って、でそこをなんかこう、まあね、こう、第一目標みたいな感じで出たんですけども、なんか行ってみたらなくな、なくなってたんだが、もう、その私のがこう裏声なのか、位置が、ちょっとね、なんか見つからなくて、あれ、どこだろう、どこだろうって感じで、どんどんどんどん先行ったら、まあ、気づいたらなんか結構川に近いところにいたというね、まあそういう感じだったんですよね。まあ、それもあって、まあ、荒川、ま、あ荒川ね。荒川も結構何回も何回も行ってるんで。あれなんですけどもね。割にこう、ちょっと背中が痒いので書きます。急に背中が痒くなってきました。別に、その報告する必要はないんですけど。ま、あそんな感じあのあ、荒川に行ったというそれ。それだけの話です。本当にね。まあ、どっか荒川といってもね、ま、あのず、ずっと横に、横というか何というかね、こう、西から東へというね、感じなんですけれども、まあ、区で言うと北区とかいうね、赤羽とか、あっちの方からこうアクセスした感じですね、荒川の方に。そこからちょっと西の方に行って、っていう感じですね。まあ、あ何度も何度も通ったね、場所ではあるんですけども、まあ、あらか、サイクリングロードというか、なんていうか、その、ね、河原、河原じゃないですけども、その河川敷の道ですよね。そういうとこを、まあ、とりあえず行くかっていう感じで、こう、なんか歩いてたんですけども、水がね、水があの溜まってて、まあ、歩いたって今言いましたけども、自転車でね、走ってたんですけども、やっぱりこう、昨日の雨でね、ずいぶん降り続いた雨で、結構、水溜まりがいろいろなところにあって、で、まあまあね、こう、私、あの、乗ってる自転車、あの、み、み、水よけじゃないや、なんつうんだっけ、あれ。どれよけか。あの、フェンダーってやつですね。あれがついてないんで、普通にもう、そういう水たまりの上とかね、こう、通ったら、跳ね上げて、割と背中の音がいいね。その、水がなんか飛んでくるんですよね。まあ、それ、そういう感じでなんかこう、な,なんかこう、疲れちゃいましたね、妙にね、こう。やっぱりちょっと、昨日ずっと雨降ってたからかね、あの、空気も少しあの、じめっとしたところが残ってるような感じがあって、ほんにカーッとね、日が経ってる感じとはちょっと違うような、そんな感じでしたね。あと、雲も多かったですね。ほんと、ほんと雲一つないね、青空みたいなのが見たかった、そういう感じなんですけども、今日はそうでもなかったですね。時々なんか日が陰ったりしてるんで、私としてはあんまりそれは好みではないというね、まあ、そんな感じでございました。はい、で、まあ、そうなんですよね。そんなにまあ、長時間ね、いたわけじゃないんですよ、本当に。長時間ね、外にいたわけじゃないんですけども、なんかね、結構今日はね、しんどかったですね。今もなんか少し頭が痛いんですけども、まあ、そうですよね、あのー、暑さですよね、暑さ。今日、今日はね、結構しんど、なぜかこう、しんどくって、まあ、最近運動不足っていうのも、まあ、あるんですけども、あの、やっぱ塩、塩がちょっと足りないのかな、みたいな感じで、今日帰り屋とか、本当になんかちょっと走っては休んでみたいな感じになって、ちょっとこれ珍しいなみたいなことを思ったんで、まあこれはもちょっと帰りがけに、あのー、それ、それ系のね、その暑さ対策の、なんかタブレット的なものとか買って帰ろうと思って、でも帰りスーパーに寄って、そこでこう見てたんですけども、なんかた、なんか売れてるみたいですね。やっぱりこうみんな同じこと考えるみたいで、その、塩タブレットみたいなやつ売り切れてて、まあ、接客側のその、飴ですね。飴のタイプのやつを買いました。なんかタブレットの方がね、すぐにこう吸収できそうなんで、そっちが良かったんですけども、うん、なんか飴みたいなやつしか残ってなかったんで、そ、それを買って帰ってくるという感じですね。ほ、うんとなんか緊急用というか、なんというかね、こう、そのために買っておいた方がいいだろうっていう、常備しておこうっていうね、気持ちになりましたね。ほんとなんか今年の夏は、ね、この暑、ちょっと前のね、その6月末ぐらいの、時の時の36度とかね、そんな日に出たらやっぱりこう、やばいなっていうのがありましたからね。単純になんかこう、汗をかくだけじゃないんですよね。心配機能がちょっと、ね、低下してくるみたいな感じですね。えー、P さん、息苦しさ、ロングコービット。そうですねです。今、本当なんかその危険性ちょっとね、ありますからね。で、ロングコービットっていうのはあれですよね。あのー、後遺症みたいなね、息苦しさが続くっていう、治った後も、息苦しさが続くっていう、そういうのあるみたいですけども。っていうふうに今言って、まあ、そうですね。実はもうかかってて、治ってて、で、自分でその後遺症に気づいてないっていうね、そういう可能性もね、ありますかね。確かにね。うんえー、まあでも、ね、調子悪いっていうふうになった時ないですからね、一応、その去年、一昨年とか。まあ、まずない、ね、かかってはないと思うんですけども、まあでも、あれですよね、本当に、たまたまそういう強いね、そういう表情が無表情のタイプで、いつの間かかってて、で、まあ、いつの間か治ってて。でその息苦,し息苦しさだけが残るって感じだったらなんか嫌ですね。なんかね、強いんだか弱いんだかって感じですけどもね、ね症状は出ないけれども、後遺症は出るなっていうね、変な感じですけども、もしかしたらね、まあ、その可能性はゼロではないですよね。まあ、その心配機能がね、やっぱ落ちてるっていうのがあったりして、まあ結構ね、そういうのはあの走ったりね、こう、運動しないとやっぱり如実に落ちるもんだっていうのは私の、まあ、実感でとしてわかるんですけども、となんかあの、ま、ジョギングとかね、してると、ぐんぐん伸びていきますからね、肺とかの心肺機能ってのは、結構あれはなんかわかる感じで、ね、伸び、伸びていく気がするんですけども、本当にまあ最近は、ね、あんまりみたいにこう運動することなくなったし、ね、そういうのもあったりして、まあそれでこう、まあ、まず最初に値を上げるのが心肺機能の方なのかなっていうね。足腰もまあ疲れるは疲れるんですけども、それより先にあの心配機能が来るっていう感じですね。今日も結構ね、あの、道に、道っていうか、のその経路に緩やかな登り坂みたいなのがあって、まあそれが多分、それがね、一番しんどいんですよ。急避けるいね、うーん、しんぶっちんいような気がしますね。やっぱり。急坂だとね、その一瞬だけしかね、苦しくないんですけども、緩い上り坂がなんか結構長いこと続くっていうのがあれが一番なんか自転車としてはきついんで、まあそれもあって、こう、結構ね、疲れてますね。帰ってきて、あの、すごい眠くなったんですけども、頑張って起きてました。別に意味はないんですけども。まあそんな感じでね、やっぱり、まあ、次はね、あの本当にその塩、タブレット。タブアメだ。ね。そういう、それ系のね、あのその、対処をして、どんだけその、体の感じ方変わるかっていうのをね、試してみたいと思います。ちょっとね、それで、ここで報告し、ね、したいと思うんですけども、まあ、スポーツドリンクとか持ってきゃいいのかなっていうふうに、まあ、思うんですけども、ね、やっぱりスポーツドリンクって、足んないんですよ、結局。ね、まあ、薄めればいいのかもしれないですけども、なんか500ぐらいだと、本当になんか、こう、夏のね、汗出ていく。ななんんかかあんまりこう割に合わいいというかそうそ気がしてだったらそのいつも使ってる1リットルのボトルで水持ってってそこからまあさらにその塩だとか、ね、こう糖分だとかそのメでね飴でメっていう言い方で正しいんでしょうか、ねまあ、それでこう対処しようというそんなことを思ってるんですけども、まあ、ちょっと前,前だったのと水だけでいたろぐらいのねこと思ってたんですけどもなんか今,日今年はねなんかあんま大丈夫じゃないですね。去年ぐらいだったので、まあ、ダメだったら、こう、なんか途中で買おうぐらいの、ね、感覚でいったんですけども、ちょっとね、あの、今年の暑さはなんかこう、まあらかじめ準備しちゃう方がいいぐらいのね、感じで、あと急になんか動けなくなるとか、なったら嫌だなっていう感じなんで、まあ、それはね、ちょっと気をつけていきたいと思います。そして、あの、帽子が、帽子にあの、顎紐がついてるやつかぶってるんですけども、あれがなんかね、たまにあるバッグの、バックルみたいなところに引っかかったりして非常にうっとうしいですね。すごいどうでもいいんですけども。なんかね、それが気になりました。まあ、という感じで、その、北区とかね、まあ、その辺りをね、うろちょろしてたという感じなんですけども、途中でね、なんかこう、いつもね、直で行かないでちょっと道をね、そこをずれ、逸れて行ったんですけども、途中でなんかあの、赤羽の近くにね、たどり着いて、でなんかね、そこにこう、なんていうんですかね、競技場というか、なんというかこう、あるんですよ、なんかトラックとかね、あるようなね、その陸上競技ではできるような、まあ、そういうようなところがあって、でまあ、そこなん,かちょ、うん、なんかやってたんですよね、まあ、どっかの学校の行事みたいなのが。ね、運動会か何かなのかなみたいな体育祭的な何かなのかなみたいなこと思ってなんか見てたんですけどもなんかこの光景ちょっと見覚えあるなと思って、まあ、途中ハッと思い出したんですけどもあそういえばあの子供の頃になんかね学校の行事でここに来たことあるわみたいなことを思い出してそういえばあったあったっていうね感じでもう何年ぶりだよっていうぐらいにねそこを通ったおそらくねそこ通ったと思うんですけども、まあんまあ変わってなかったですね、その記憶の中の子供の頃ろ来たときとね、多分ね、これ、今、地図見てるんですけども、おそらく、味の素フィールド、西うかっていうね、ところで、なんか、味の素の持ち物なんですね、なんか、ね、全然知りませんでした。そんんなあったんですね結構なんか広々とした感じで、多分トレーニングセンターもあったりして、多分ジムみたいなのもね、使えるんでしょうね。なんかいろいろあるみたいですね。でもこう、重症的にはあれなんですよ。あのー、西ヶ丘っていうところなんですけども、あともう一つ思い出したのが、ね、昔ね、あの、バンドの練習で、この近くのなんかスタジオに、スタジオみたいなところにね、なんか来たことあるような、あるような、た多分来てる。はずだと思うんですけども、なんかそれも思い出しましたね。なんか赤羽ってね、そんなにこう、ね、自分は用事がないなっていう感じなんですけども、どうも散歩とかはね、散歩っていうかなんかこう、たまになんかちょっとね、どんなところだって見てやるっていうね、そんぐらいの話しかないんですけども、割になんかこう、実は縁があったんだななんていうことを思い出し、思いましたね。まあ別にどうでもいいんですけどもね。はい。赤羽津さん飲み屋の、ね、話が多いですけども、ちょっとね、こう、外れるとなんかこう、いろいろあるなっていう感じで、なんか公園がね、大きい公園がありますね。赤羽スポーツの森だとか、そういうの今あるんですけども、まあ、これは今日はね、多分通らなかった場所なんでね、こ実際どういうところなのかわからないですけども、意外にありますね、なんかね、本当になんか赤羽の飲み屋のイメージしかなかったんで、えー、あれですよね、孤独のグルメに出てくるあの、丸ます屋っていうね、飲み屋がありますけども私そこには行ったことないですけどもたまたまねその赤羽の駅行った時にねちょっとあの遠目からあそこが孤独のグルメに出てきた飲み屋かって感じで確認したことはねありますねはいねまあそんな感じなんですけども赤羽かって感じですねなんかね結構私の中であの北区板橋区っていうのは結構アウェーな感じがするっていうのがあって、なんまこう詳しくないんですけども、もう意外、意外になんか接点あったんだなっていう風にね、今更思いましたね。まあ、ただあれですね、あの、板橋区は本当になんか何もないですね。なんもないですね。ただ一つだけ、あの、親戚がなんか板橋に住んでたような気がしますね。すっごいどうでもいい話してますけども、お前の親戚の話など知るかっていう感じですけどもね。まあでもなんかあのー、独特な空気ありま埼玉との、ね、境っていうかなんていうかね大きな川があってその向こうが埼玉っていうことで、まあ、ちょっとねなんかやっぱりそのボーダーの場所っていうのはねなんかちょっと独特な雰囲気ってありますよねやっぱりな何かこうちょっとねこの川を渡れば、ね、こう違う世界があるんだみたいなね実際なんか電車乗るとそんなことは気にしないんですけどもなんかこうその自転車とかで訪れるとねなんかちょっと特別なような気がしてしまうんですよねなんか不思議とねまあそのような感じの場所が東京にあるというね割とどうでもいい話をしてますの、ね、でねであれですねあのー、その荒川沿いをなんかこうねふらふらっとしてたらなんかねあのー川のね、川に接して、なんか、み、港じゃ、港じゃないですね。なんか、船着き場的な、なんかね、感じの場所があって、多分ね、あのー、誰でも、ね、許可取れ、取れば、誰でも使えるっていうことらしいんですけども、なんか、注意書きがあって、その、ひなんか、多分ね、モーターボートとかじゃない、なんか、エンジンとか積んでない、そういうボートとかであれば、ここからなんかこう、乗ったりしていいよみたいな、そういうことがあって、おそらくなんかこう、ちゃんと事前に予約して、それであの、鍵がかかってるんですね。昼間はちょっと、背の低い柵みたいなのがあって、それに鍵がかかってるんですけども、それをちゃんとね、あの、鍵閉めて、そういう行動やって、それからや、なんかこう、やってくださいっていうね。それで1グループにつき何分、こう、その、発着にこう、いろいろ使う時間がありますって書いてあったりして。なじゃあなんかこうボートとか持ってたらそこからなんかどっか行くっていうね川をなんかこう漕いでね漕ぐっていうかなんていうかそういうことができるんだなというふうに思ってその格想なかったなっていう感じなんですけどもまあただあれですねあのモーター,ボー,モー,ターとか,なんかエンジンとか積んでないものっていうっぽかったんでなんかちょっと独特な表現してたんですよ多分専門用語みたいな感じだと思うんですけどもなんか非動機とかなんかそんなことがね、非発動機とかな,かなんかそんなようなこと書いてあって、要は多分エンジン積んでないってことなんだろうと思うんですけども、ただね、そんなボートなんか持ってないんですから、もしそこからなんか乗るとしたらゴムボートみたいなね、やつになると思うんですけども、どうなんですかね、荒川をゴムボート乗って,乗っ,てったらどうなんだろうっていう。私、その川をね、あの、その、ボート乗って漕いだことないんで、なんかどんどんどんどん流されていっちゃうんじゃないかみたいなね、そういうイメージがあるんですけども、海はあるんですよね。池とかね、海はあるんですけども、海はなんか釣りに行った時にね、その手漕ぎのボートとかね、なんか乗っ、た多分ね、あれ確か千葉だったと思うんですけども、乗ったことあって。で、なんかね、釣り、釣りやったんですよ、釣り。結構釣れたんですよね、沖の方行ったからか何なのか分かんないですけども、まあ、そういう子供の頃の思い出あるんですけども、でも今思うとなんか、結構あの怖いよなってこと思いますね、海のね、割に沖の方にそう手こぎのボートで出ていくって、ね、まあ、子供だったから、そのすごく気力感じただけで、実際ね、すごい大したことないね、感じだったのかもしれないですけども、ちょっとね、場所もね、なんかいまいち覚えてなくて、今年はその東京湾だったのかなっていうね、こう千葉、千葉側から乗ったのかなみたいな、それこそあの木更津とか、ああいうとこだったのかなみたいな感じなんですけども、あんま覚えてなくて、子供幼い頃なんで、なんかね、そういうことをやったんですけども、まあ、海,海だからなのか、何なのか、も沖の方だからなのか、全然こう荒れてなくてね、快晴でなんか、非常に穏やかでね、普通に漕いでスーッと行けるような感じだったんですけども。まあ川ね川でなんかそういう風にボート乗ったらどうなるんだろうみたいなこと思ったりして、割になんか怖そうな気がしますよね。特に今、荒川なんていうところだと、どん,どんどんどんどんね、なんか下流に流されていってね、ちょ前に話しましたけども、その岩淵水門というところでね、そこになんかこうあれなんですよ、あのー、溺れした人はなんかそこになんかね、こう、土左衛門が上がるみたいなね、土左衛門というのはその水死体ってことですね。なんかどうもそういうような。こう言われがあって、それでその岩渕水門っていうところが心霊スポットみたいなことを言われるようになったらっていうね、そのあるらしいんですけども、そんなところにずんずん流されていっちゃったら怖いなというふうに思うんですよね。まあ、どうなんですかね、そのボ,ボートね、あんまり乗ったことないですけども、手漕ぎですね、あの、一人で漕ぐやつですね。あれも疲れますよね、非常になんかこう。あと、ボードといえばね、池で乗るボードといえばあの、スワンボードですね。足こぎのやつ、あの、井の頭公園とかね、にあるやつですね。あれも、あれもね、なんか子供の頃一回乗ったことあって、私が乗ったのはその井の頭公園じゃなくて、石神公園だったんですけども、なるもなんかまあまあしんどかったような気がしますね。必死に漕がないとなかなか進んでいかないみたいな感じで、まあ池の中だから、ね、こう流れとかないんでね、まあそういう余計大変ってあると思うんですけども、まあ川は、川は乗ったことないんですよね、川でボートは。あら川なんて、その都市部にある川を乗ったらね、どうなんだろうっていう感じで、たまに思いますね。隅田川とかをなんかのボート乗って、こうね、行ったらどうなるんだろうっていう。あれですね、隅田川は結構、他にね、いろんな,なこう船がありますからね。屋形船だとか、水上バスとかあるんで。もしゴムボートとか乗ってて、ああいうの近く取ったら結構影響を受けてね、ぐらぐら揺れるんだろうなみたいなね、転覆まではしなくても結構怖そうだななんていうことを、ね、ちょっと思ったりしますね。まあ僕そうですね、まさかこう、その荒川でそういうことできるなんていうふうに思ってなかったんで、やってみたらちょっと面白いのかなっていうふうに思ったりしますね。泳いだりもできるんですかねとしたら、泳いでる人見たことないですけどもね、荒川とか玉川とかでね、ひょっとしたらオッケーなのかなと思うんですけども、ほんか本当に昨今というか、まあ、場所によってはその水辺までに行くのが結構難しいですよね、なんか割と阻まれてたりして、ね、本当にこう、木とかね、小立ちとかに草に阻まれて、本当の水辺までなかなか行けないっていうね、そういうとこは結構ね、荒川も玉,玉川も多かったりするんですけども、なかなかね、ちょっと、あれですよね。あと、あれですね、あのー、今日ね、行ったのは、浮間などっていうね、まあ、そういう名前の地名のね、ところなんですけども、今、地図を見てると、これ、そらく、こう、まあ、水が荒川からね、こう、引かれてるのかなっていうようなところに、あの、池池,なのかな池っていうか、池があって、あ、そうですね、池ですね、浮間が池っていう池があって、その周りが結構広めの公園になってるっていうのがあるんですけども、こんなんあるんですね、なかなかこう、地図を見てると、その、川のそばに池があるみたいな感じで、割に面白いですね、ここから引いたのかな、みたいなね。結構なんか盛り上がりますよね、こういうのって見てると。子供の頃はなんかね、あの砂場とかで遊んで、水とかね、こうひ、こうホースとかで持ってきて、なんかあの川とかを作ろうとしたことがあるような気がしますね、なんか幼い頃。でも結局その土で、まあ、砂ですからどんどん吸われちゃうから全然そういうのならないんですけども、なんかそういうのね、こう溝みたいなのをね、こう掘ったりしてね、どうにかしてその、ね、池みたいなのを作ろうとしたりったとかね、こう、川みたいなのを作ろうとしたりなんていうね、なんかそんなことをね、やったような気がして、それをなんか今地図見ててふと思い出しましたね。はい。ね、まあそんな感じだったんですけども、まあ、ボートね、ボート、まあ、このためにボート買うってどんな気持ちなんだろうって感じですけどもね、ふ段ふだでどこに置いときゃいいんだよって感じですけども、ゴムボートにしても、ゴムボードでも大きいのありますよね。なんか結構ね、海とか行くと売ってるようなやつって、あれ結構ね、2人ぐらい乗れたりして、大きいですけども、なんかまあこう、水のね、水の乗り物とか全然こう気にしたことなかったんで、ひ、ね、ょっとしたら楽しいのかなぐらいのこと思ってしまいましたけども、まあでも、ね、荒川だからなっていうね、<笑>ありますね、本当にね。この間たまたまその、川、川の流れがいかに激しいかみたいな、中間期の動画を見てて、まあ、要はその流れが速いから、泳ぎが達者な人でもすごい流されちゃうんだよみたいな、なんかそれで、ま、危険、危険で、溺死する危険があるからもう気をつけましょうみたいな、そういう啓発動画があったりして、実際なんか本当にこう、まあ、対岸までね、泳いでいくっていう、それもね、そんなにね、幅がない川なんですけども、それをね、もっと、確かなんかあのー、国体って言うんですかなんかよくわかんないですけども、そういうなんか水泳の大会みたいな、大きな大会みたいなの出たことあるっていうね、それかなりいい線行ってたっていう人がもう結構流されてるっていう動画があって、まあやっぱ舐めちゃいけないんだなっていうことはね思いましたね。川を舐めるなってやつですね。よく山を舐めるなっていうのはありますけども、川を舐めちゃいけないんだなっていう,うにね、思いましたね。まあ、荒川とかまあね、玉川ってのが、広いからあの、あんまりこうその、実は入るってことはあんま考えたことないですけども、まあ、多分ねそういうのやることする人もね、いるんでしょうね。あんまりきれいじゃなさそうだから、あんま泳ぎたくないですけどもね。と昔、昔といっても戦前なんですけどもな、なんか物の本で読んだんですけども、戦前はその水泳の授業とかは隅田川でねやってたなという話を聞き,聞きましたね。そのぐらい泳げるぐらいに、まあこう。先生ぐらいまでは大丈夫、OK だったみたいなね、ことをね、なんか何かの本で読んだんですけども、まあ、川泳ぎってのは私は一回もしたことないですね、基本的にね。泳ぐつったらをプールっていう感じで、ね、その学校の授業とか、うん、ですけども、水を飲みます。ま海、ですね海何年か前に、ね、こう海に行ったんですけども、その時きも、ね、頑張ってなんか泳いでみようっていうね、ちゃんと泳いでみようっていう感じでこう頑張ったんですけども、やっぱこう難しいですね、波とかあるし、あとなんかもうずっとね、長いこと泳ぐってことやってなかったんで、行き過ぎとかがなんかできなくなってて、それでなんかね、こうろくに泳げなかったっていう感じだったんですけども。そんな感じで泳ぐ。泳ぐのもね、なんかこう、水合いってのと結構楽しくはね、あるんですけども、私はそんなに嫌いではないんですけども、でも夏っていうのがね、こう、日焼けですよね。あとまあ、東京とかに住んでると、やっぱりその水辺まで行くのめんどくさみたいなね、遠いしみたいなね、そういうのがあったりして、でなんかプールっていうのも、なんかこう、遊びじゃないですからね。なんかプールってなんか運動になっちゃうんで、こっちはね、なんかあの、どっちかさ遊びたいわけですよ。なんかね、子供じゃないですけども。ね、水遊びをしたいんだみたいな、なんかそんな感じでね。もう結構難しいですよね。まあ、海はね、ほんと日差しが強いっていうのもありますしね。だからもう完全にこう、防護するような感じでね、こう。長袖のね、こう、ラッシュガードっていうんですかね、そううの着用した上で、こう、やんなきゃいけないなっていう。まあ、川とかだと、その海水じゃないからベタベタしなくって、なんかね、いいのかなと思うんですけども、まあでも川は逆に冷たいとか、流れが強いとかね、なんかそんな感じになるんでね、それはそれでなんか別な危険性がありますね。え、P さん、うんこの匂いのする海で泳ぐ競技。なんか、そんなことやった国があるらしいですね。それはどうなったんですかねあの、うんこの、うんこの、ね、うんこの中で泳ぐっていうね、ことをなんかあの、東京に吹くてやったみたいな話を聞いたんですけども、なんかあの、ね、テストで、事前になんかね、こう、泳いだ、こう、選手というかアスリートたちが、これはやばいみたいなこと言ってるのありましたよねなんか、ニュースとかでね。あれどうなったんですかねなんか、全然こう、なんか、実際に、ね、どんなになったか覚えてないですけども、あれもどね、どのくらい、どの辺でやったのかなっていう、東京湾ですよね。東京湾のここか、こんなとこでみたいなね。そんなとこで確か、あの、泳いでたような気がするんで,で。今ね、こう見てるんですけども、あれですね。あの、東京湾の海の森、水上競技場っていうのがありますね。ここはですね、あの、以前はあの中央防波堤って呼ばれていたところで、あれなんでゴミ、ゴミ捨て場なんですよ、ゴミ捨て場。ね、ここ、埋め立て地なんですよ。ね、ここでかって感じがしますね、やっぱりね、全然こうね、私もたまにこう湾岸の方とか行ってね、こう、なんかね、水辺まで行って、こう水とかね、どんなもんだろうと思って、眺めてみることあるんですけども、ちょっとここで泳ぐのは<笑>勘弁してほしいみたいなね、ことを思いますね。たまにね、なんかあああいう、なんか水の中に、なんか落っことしちゃったっていうね、感じで。そうなったら私はこう、こんなに飛び込めるだろうかみたいなね、ことってたまに考えるんですけども、ちょっとなんかあの病気になりそうだみたいなね、レベル、レベルでこう、厳しい感じしますからね、眺めてても、なんか、うん、うんこの匂いはね、まあ、その、水辺ぐらいだとそんなにしないんですけども、でもまあ実際ね、こう、入ったらね、それは、うん、ありそうっていうね、感じはしますね、当にね。今ね、ちょっと見てるんですけども、地図を。その中央防波堤の海の森っていうのと、あとあれですね、もう一つ、なんか東京辰巳国際水泳場っていうのがありますね。これひょとしたら屋内なのかな、これは。東京辰巳、あ、国内ですね。クリックシャーの写真で普通にあの、屋内のプールでしたね。まさかこの運河とか泳がせるのかな、みたいなこと思ったんですけども、さすがにそれはないですね。ただその、あれですよね、オリンピックの時は普通にそのうんこの匂いのする、ね、<笑>うんこ連呼してますけども、そういうところでなんかね、こう、泳ぐなんていうね、話聞きましたからね。と、確かトライアスロンとかね、やりましたよね。ちょっと厳しいなっていうね、こと思います、本当あれは、うん、ここでは泳ぎたくないっていうね、気持ちあの非常にわかりますね、本当にね。なんかこう、あれですよもう、もうちょっと極端な例えですけども、なんかいきなりゴミとか流れてきてガツンってぶつかってくんじゃないかなぐらいのね、そういうことすら思うぐらいのね、全然別に綺麗ではないぞっていうね、普通の東京、東京湾だよこれみたいな感じでね、でもやったんですよね、本当信じらんないですね、今、本当地図見てね、海の森っていうね、なんだそれというふうに思っちゃいますね。海の森って森って森を知ろうかなぐらいのことをね、ちょっと思っちゃいますけども、今どうなってるんですかね、あの前はここはあの入れなかったんですよ、公園じゃなかったんですよ、普通にそのなんかね、ゴミの埋め立,ち埋め立て地みたいな感じで、一応なんかね、あのー、アクセスはできるんですけども、基本的なの一般人のね、立ち入りというものをこう、想定はしてないと、まあ、絶対出るな、入ってくるなって感じじゃないんですけども、そういう感じの場所だったと思うんですよね。だからまあ、物好きのね、なんかこう、人たちがね、こう、カップルとかが、なんか車とかねこうこう、バイクとかで行って、中入って、なんか眺めを楽しむみたいなこともあったらしいんですけども、今、公演になってますからね。えー、P さん、オリンピアンや関係者がうんこの形をした人間なのかも、<笑>今年はね、その可能性ありますからね、うんこだ、自分がうんこであれば、その<笑>、うんこのみ入ってもね、大したダメージはないですからね、本当ね、そういうことだったのかもしれないですね。<笑>うんこの形をした人間っていうね、かなりね、衝撃的なあれですけどもね、今、あの、あれ、ありますなんかストリートビューみたいので、その、海の森公園のね、こう水、まあ、ボートの上からね、撮った、その360度のね、こう、写真が見れるんですけども、緑色してますね、水がね、ここで泳ぐのかいって感じですね、これはちょっと。ねえ、なんうーんって感じですけどもね、本当なんかやむにやまれずというね、そんな感じですね、これは。まあ、海の色ね、海の色基本的にね、なんかこう緑色っていう、まあ日本に暮らしてるとね、なんかそんな感じですけども、普通に海水浴とかね、行くとね、海の色ってのはまあ大体緑だだっていうね、なんかそんな認識でありましたけども、まあ、ただここ<笑>、ね、東京湾で、ね、まあ、カタアラにね、カタアラというかね、こう、コンクリのね、護岸みたいのがね、こうあるんですけども、そのね、なんかこう、非常にダーティーな感じでね、黒ずんだ感じの、こうね、壁、壁面とかを見てると、ここは泳ぐとこじゃないっていうね、そういう気持ちがね、気持ちをね、新たにしますね、本当にね。で、なんかこう、風力発電のね、バカでかいプロペラとかも映ってたりして、まあ、ここでね、っていう感じはしますね、本当にね。実際どうなんですかね、あのー、これあの、アスリートだから、それ大会だからっていうことで泳げたわけで、普通に一般人がなんかここで泳げないんですけどって言ったら、泳げるんですかね。まあ多分無理だと思うんですけども。ねどうなんでしょうか。なんかあのー、海の森水上競技場っていうね、こう名前ついてるんだったら、こうい、民間にも解放されてたりしないのかなっていうね、ことを思うんですけども、まあそんな感じではないです本当にね。でまあなんか、多分海の森競技場っていうから、他にもなんかね、レース的なこととかね、こうマリンスポーツ的な、そういう大会とかやるっていうね、腹積もりだったんでしょうけども、絶対やらないですよね、ここね。なんかいろいろね、こうできてるんですよ、その、まあ、オリンピックのね、あれを当て込んで、なんかいろいろ作ったと思うんですけども、まあ、まさかコロナになるなんてっていうね、そういう感じだったんでしょうね、なんかね、こう、それもちょっとね、ストリートビューで見れるんですけども、誰もいないね、なんか無人の光景かなんか映ってて。ちょっとすごいですね、これ。ね何にもないですよ、本当に。建物はあるんだけど、一切ね、こう、何にも営業中っていうのを感じがなくって。で、捉えたね、こう日付見ると2022年4月ですね。誰もいないですね。もうオリンピックも終わった後ですからね。なんかこう、味のあるね、写真をアップロードした人がいるなって感じですね、本当にね。まあでも、この海の森公園っていうのはなんかね、ちょっと、どうなってんだろうっていうね、私も割と大きな公園ってものが結構好きですから、実際にね、どのような、こう、道なのかっていうね、あるんですけども、今なんかこう、Google マップのね、口コミのところで、こう、写真とかアップされてて、あの、いろいろ書いてあるんですけども、質問とかが、海の森公園には駐車場はありますかって、それに対する返答、いいえっていうね、非常になんかこう、ここなんかね、あのー、歩きで行く奴がいないって、多分バス、バスが出てんのかな、ここは。駅はね、なかったと思うんですよ、ここは。バスでしかね、車とかバイクとかじゃなければ、バスでしか行けなかったと思うんですけども、あと自転車も多分行けないと思います、多分ね。私、試したことないですけども。どうなんですかね。なんか、海底と、海底っていうか、なんていうかね、水の下を通ってるトンネルみたいなのがあるんですけども、車だとね、そこをさーっと行くんですけども、自転車とか通れるようなところは多分、まないんじゃないかなっていう感じなんで、だからまあ、その、来るとしたらまあ車のね、アクセスですよね。で、しかし、駐車場がないっていうね。で、なんか、もう一つ、こう、コメントあって、現在閉鎖してます。イベントなどがないと中には入れませんって書いてありますね。これ、1年前の口コミなんですけども、これ多分、まあ、何も使われてないっていう。公園としてもおそらく機能してないのかなっていう、ね、感じですね。こうなるとね。また馬鹿げたもん作ったなっていう感じあるんですけども。なんか地図見るとね、なんかピーって書いてあったりするとこもあるんですけども。これはなんか、あれですよね。仕事でここに来る人たち用のやつなんじゃないかみたいなね。その、あれですからね。こうゴミ処理的なこういろんなこう施設がありますから、まあそういうことで、そういう、そのためのなんか、駐車場なのかなっていう感じなんでね。あと、まあなんかこう、いろいろ運送とかね、まあその辺っての人に携わるね、人たちの、まあこう、あと海運ですよね、なんかね、そういう意味で海から物を運ぶっていう、まあそういう、まあ要は仕事の場所っていうね、こういうところなんで。普通に公園目当てでね、なんかね、遊びに行くっていう場所じゃとてもじゃないけどなさそうでなところなのになんか小海の森公園っていう、ね、バカみたいな名前がついてるっていう、そういうところなんですけども。まあね、こう行けたらね、こう、普通になんかさっと行けるようなところだったらね、なんか行ってみるのも面白いかなと思ったんですけども、ね、どうもそんな感じじゃないですね。でもなんか、いろいろなんかね、ちょっと、なんかよくわかんないですね、ここ、本当に。入っていいのか、よくないのか、わかんない感じのが。ねこれ、あの、さらに、その、海の森公園の南側ですね。これは、まあ、運河というか、まあ、ちょっと、ねそう水を隔てて、まあ、別な島みたいな感じでね、もう一つあるんですけども、大きな。そこに、中央防波堤外側埋め立て処分場見晴らし広場っていうのがあって、これ、いけんのみたいな。見晴らし。ってなるとそのまあねあねねれですよね景色を楽しむってことでね仕事で行くっていう感じじゃないですよね。と思って今そのまた口コミ見てるんですけどもちなみに一般の入場はできませんって書いてありますね。これ何なのこの場所っていうふうにそう思うんですけども。なんか見学申し込んで見学とかそういう感じなんですかね。まあ要は、ゴミのね、最終処分場ってことですから。まあ私もなんかちょっとあの、子供の頃ね、なんか社会科見学で、これなんか埋め立て地みたいなところ行った記憶があるんですよ。ここじゃないと思うんですけども、おそらく。もうちょっと別なところだったような気がするんですけども。夢の島、夢の島とかね、そのあたりだったかもしんないですね。ちょっとあの、記憶が、まあまあよく、よくわかんないんですけども。記憶がわかんないってなんだ、あの、曖昧なんですけども。かそれっぽいね、なんかこう、清掃工場的なこう施設みたいなところに行った覚えあるんですけども、そのノリでおそらくなんか、そのね、こう、学校とかでこう申し込んで見学するみたいな、そういう場所なんですかね、社会科見学のためにある場所っていうことで、一般はもう普通に。立ち入りできないというね、まあ、そんなことなんじゃないかという、まあ、疑惑が今出てるんですけども、なんでそんなところに公園なんていう名前が、ね、公園だとかね、見晴らし広場なんていう名前がついてるんだっていうね、ことは思っちゃいますね。水を飲みます。まあただ、こうあれですからね、何もないわけじゃないですけども、人が住むところではないから、特有のなんかあのね味わいみたいなものがありそうだなっていう、そういう気がしますね。まあでも、こういう地図を見てるとですね、海面埋め立て処分場っていうようなこうね名前がついてるところあって、要はそこ埋め立てていくんでしょうね、これから。地図で見るとそのまだ水なんですけど、水色になってるんですけども、まあ、おろそかこれからこういろんなこう、ね、こう、どんどんどんどん埋めてってっていうことなんでしょうね。なんか不思議ですね。どんどんどんどんね、こう、埋め立てていくっていうことらしいです。ことらしいですっていうかわかんないですけども、なんか、実際埋め立てるっていうのはどういうふうにやるんだみたいなことを、ね、あんまこう考えたことないですけども、なんか写真動画見てるとね、かなりこうダイナミックに、こう、まず最初に枠から作って、で、そのね、枠の中にどんどんどんどんね、こう埋めていくみたいな、おそらくはそういう感じなんじゃないかなというものをね、想像させる写真がこう、なんかこういろあるんですけども、ストリートビュームみたいなの見ると、この調子で行くと、こう、東京湾とか全部埋めちゃうのかなみたいなね、感じですけど、まあそこまで行かないよって感じですね、ね。昔はね、こう、当たり前ですけど埋められてなかったというねことなんですからね。はい、ね、今、こう、ね、ズームアウトしてこう眺めてます、東京湾を。まあ、そんな感じで何の話しちゃうんでしたっけこうまあ、水辺の話ですね。そう。泳いだらどうなるんだろうみたいなね、ことはね、結構思います、ね、本当にね。あの、お台場にですね、お台場って何のお台場っていうと、かっていうと、台場というね、これあの、なんか、江戸時代、江戸末期とかにあの、砲台をね、こう置く場所として、まあ、外国からの侵略に備えてらしいんですけども、砲台をね、こう置くために、作った、まあ、ちょっと人地みたいな、まあ、そういうことそういうところがあるらしく、それを台場と呼んだっていうね、のがあったりして、そこがなんか今、お台場って呼ぶ,よよ呼ぶようになったみたいなね、そういうところなんですけども、今、その、まさしく、砲台とかをね、置いてあったこう台場は、あの、あれなんですよ、あのー、公園になってるんですね、台場公園っていう公園になってて、それも行けるんですけども、私もねたまになんか行ったりして、まあ、そうすると、レインボーブリッジとかがね、ちょうどいい感じでこう見える場所があるんですけども、前にね、まあ、それ基本的にあの、まあ、柵みたいなのがあってその、まあ、水際までは降りれないんですけども、前にね、あのなんかその柵乗り越えて下の方降りてって、何してるのか分かんないですけども、なんか横になってる人がいましたね。寝てるというか、なんというかね、まあ、眺めがいいというか、いうか、せっかくだったらもう下まで行ってやるみたいな感じだったと思うんですけども、なんかそういう人を見たことありますね。まだ、ま、私はしなかったんですけども、なんかどうせだったら、ああいうところって水際まで行きたいよななんていうふうに、どうしても思っちゃいますね、でその台場はあの、ね、昔の多分、ね、船着き場みたいなところだと思うんですけども、本当に小さなあの橋家というか、なん,かなんていうんですかな、なんていうんですかなってなんだ、なんだていうのかな、あのまあ桟橋みたいな、ね、やつのなんかこう、もう朽ちてるんですよ、もう。結構ね、ボロボロボロボロというか、なんかね、こう、口当てた感じのね、そういう残りみたいなのがあって、それをなんかたまにこう、上の方から見てると、ああ、下のね、あそこまで降りていって、なんかこう、ボートとか乗って、どっかに出港するっていうことやったら、どんな気分になるのかなんていうことをね、少し思ったりしますね。実際どうなんでしょうかね、あれね。はい。ねなんか今日は頭が痛いですね、なんかね、よくあの夏場にこうね、外出るとね、結構頭痛くなってるってことだったんですけども、あの、まあ、UV カットの帽子をかぶってから、それがなくなったっていうね、ふうに思ってたんですけど、なんか今日はちょっと頭痛いですね、なんか不思議と、まあ、あんまこうね、その紫外線とはあんま関係ないあれなのかもしれないですけども、久々に頭が痛いですね、ちょっと座り直します。なんか今日はすごいなんかこうふわふわした話をしていますね本当にね水辺の話をねこうしておりますけどもねまあなんかでも子供の頃はね、こういうところ、埋め立て地だとかそういうところに対してなんかこうね、たまにこうそういう学校のね、社会見学だったとか、まあこの間行ったみたいなこの船の科学館だとかね、まあそういうちょっと男とかにこう連れて行かれたりして、なんかやっぱり今でもそのね、感じがあって、ちょっと特別なところっていう感覚がどうもあるんですよね、こういう水際の場所っていうのにはね、特に海の方とか。まあそういうのもあって、なんかこう、私どっか出かけるってなると、基本的になんかね、水のあるところに行きたがるんですよ。まあそういうところから、あの、今日のタイトル、水に引き込まれるというね、タイトルにしたんですけども、なんかね、やっぱ、そう水がないところっていうのはね、なんかあんまりこう、その自分としてはね、あんまこう、フィールしないっていうね、そういうところありますね。な何かこう、寂しいというか、なんというかね、こう、まあその内陸とかでもね、川とかが流れてないと、なんかつ,つまらないというか、なんというか、何かこう、行き場もになってしまったような、なんかそういう感じになるんですけども、まあでもどうなんですかね、まあ、東京も川がまあ多いのかなっていうふうに思うんですけども、ね、結構ね、まああの、細い細いね、なんかあの、川とかも、そういうのもね、含めるんであればなんかいろいろありますけども、そういう多,多摩川浄水とかね、なんかそういう人工のものですね、あの水を引くために作ったというね、まあそういうものもありますけども、やっぱり何かしらこの水が、水、水路みたいなものがこうないと、何かこうちょっとね、こう、寂しいというかね、そんな気持ちになりますね。まる、あ、っきりこう、川のない、まあ例えばね、本当になんかこう、砂漠みたいなところにこう、ねえ、行ったらどういうふうに、どんな気持ちになるんだろうっていうことを、なんかね、思ったりしますね。たまになんかこう、画像検索とかで、オアシスっていうね、検索したりすることあるんですけども、なんか、あれ好きなんですよね。こう、砂漠の中にね、こう泉が出てて、その周りにこう、ね、だけ緑があるみたいな、そういう光景っていうのが、結構ね、あ,あなんか、すごいみたいなね、バカみたいな感想ですけども、なんかそういうことをね、こう、感じたりするんですけども、前にあの、テレビで見た光景で結構印象に残ってるのがあって、これがですね、あの、エビスヨシカズという人が、の旅行番組、旅番組みたいなやつで、で、それもなんかあの、砂漠っぽいところをね、なんかずっとこう旅しててで、途中でようやくね、その泉みたいなね、巻いてるの見つけて、そこにこう、エビスさんがあの飛び込んで泳ぐっていうね、なんかそういうのがあって、実際どこだったかじ覚えてないんですけども、その、ね、砂漠みたいな場所は。それをなんか夏になってね、すごく暑くなると、そのあの、本当透明でね、綺麗な水なんですよ、それが、まさしくオアシスっていうような感じのね、その水にね、飛び込むエビスさんっていうね、何て言うんですかね、こう、失礼な言い方ですけど、ちょっと落差がありますよね。突き取った泉とエビス吉和ズっていうね、その落差みたいなのがすごく面白くって。だ夏にね、こう、すごい暑いな、もう、我慢できんな、みたいなね、本当にしんどいな、みたいなこと思って、思いながら外をね、こう移動してるときに、そのエビスさんが泳いでるところをね、こう思い出して、くっそ、何、何、こう気持ちよさそうな顔してんだよ、みたいなね。そういうことを思ったりするっていうね、のがあるんですよね。謎になんか私の中にこう残り続けてるイメージ。エビスブキシカズがオアシスみたいなところで泳いでこうね、はしゃいでるっていうね。あのなんかね、絵面がなんか本当にこう自分の頭の中から消えないんですよ、本当にね。熱くなるとあれ思い出すんですよ、本当に。実,実際どこだったんですかね、あれなんか本当にね。ガチの砂漠だったのか何なのか。ね、ガチの砂漠ってなんかあのサハラ砂漠とかね、なんかそういうものを想像しますけども。アフリカとかね、あっちの方ですよね。なんかそういうとこじゃなかったような気がするんですよね。もう少しちょっと、あの、私あの、オーストラリアとかそっちの方だったのかな。まあ、オリアの砂漠もやばいですけども、多分あそこも普通にね、人は死にそうですからね。本当にね。まあ、アフリカじゃなかったような気がするんですよね。まあでも今日今、こう、Google マップ見てると結構砂漠ありますね。乾燥地帯とかなんとか。アメリカも結構多いですね、なんかね。ニューメキシコだとか、美味しい。アルバカーキとか、なんかね、ね、だいたいなんかあの砂の色してんじゃないかみたいなこう地図で見る,見るとね、そんな感じですよね。アリゾナなんかはね、なんかそういう感じのところだってことは聞いたことあるんですけども、割となんか、アメリカの中で、ね、本当に、中西部っていうのは本当になんかこう、乾燥してんな。乾燥ていうかねこう、砂、砂の色してんな、みたいなね、こと思いますね。実際どうなんでしょうか。なんかこう、地図だけで見ているとね、本当カラカラの土地なのかな、みたいなこと思っちゃうんですけども。で、ね、まあ映画とかでね、ありますからね、本当なんか、ね、砂漠みたいなところでね、こう、銃ぶっぱなしてるっていうね、それを見ますからね。今、の、航空写真見てるんですけど、まあまあ、あれですよ、本当にこう、緑とか。もう、ね、ないところもありますね、ほんにね。乾燥地帯というか、なんというかね、こんなところでね、こ,れこれういうとこ遭難しちゃうんじゃないのみたいな、ね、ことをね、思いますね、本当にね。うん、一応なんかあの航空写真とかね、拡大してみると、あのー、一応なんかね、全くの砂じゃなくてね、まあ、当たり前ですけども、あの、干木みたいなのがね、ありますね。非常になんか背丈の低いなんかこう、茂みみたいなのがあ,あるんで。本当に何の植物も生きられないっていうのは土地じゃないと思うんですけども。まあ、それにしてもなんかこういうところでね、こう、まかり間違ってね、こう、車がね、お釈迦になったりしたら、これはなんかもう終わるだろうみたいな、みたいなことをね、思っちゃいますね。本当になんかこう映画の中でね、西武ンとかに出てきそうなね、なんか多分風景とかもあるんだろうな、なんていうことを、まあ思ったりします。でなで結構その地名がなんか何とかスプリングスっていうのが多いですね。昔そこに泉がやってたとかなんかそういうことなのかもしれないですね。こうあれですからね、こう、ありますからね。あの、ラスベガス、このそば,そばにもなんかあのグッドスプリングスというね、土地がありましたね。なんでそれを覚えてるかっていうと、あの、まあ、この嘘でよく出てくるあの、フォールアウトっていうね、核戦争後のアメリカ、を舞台にした RPG があるんですけども、その中のね、シーズンの一つに、あの、ラスベガスですね、それを舞台にした作品があって、その中にあの、最初のね、こう、旅の最初の始まりがグッドスプリングスという、これ実際にあるんですけども、グッドスプリングスっていう街が、ラスベガスの近くにね、ネバダ州か、にあるんですけども、そこから始まるっていう感じでね、まあ非常に高涼とした風景がね、まあ核戦争後の世界なんで、当たり前ですけども、まあそういうのがあったりして、まあ水とかねどうなんだろうっていうふうにこうね思っちゃいますね水を飲みます水が飲みたくなってきました水を流してたらまあ水ないと人間死んじゃいますからね本当にねあんまりこうそのね、ジメジメした場所っても嫌ですけども、あんまり乾燥してても人間が嫌いられないということでね、なんかこう、あれですよね、塩梅ってものがよくわからないですねど。どこが一番気候がいいんだろうみたいな、ね、ことを思うんですけども、なんかそういうと私は、ね、大体その地中海みたいな、ね、ところを、ね、想像するんですよね。実際どうなんですかね。まあ、イタリアだとか、まあ、そういうような場所ですよね、地中海というと、イタリアだとか、まあ、ギリシャだとか。ね、そういうところですけども、面してるのが、結構、まあ、あのー、あれですよね、日差しが強そうみたいな印象があるんですけども、なんか、バカみたいなね、こう、感想言ってますけども、実際どうなんですかね、ああいうところ住んでる人からしたら、なんか、非常にこう、いい気候で、ね、年から年中、一年中、年をとね、こう、通年、良い気分でいられるっていうね、陶器打つみたいなものとあんまこう、縁がないのかなみたいなこと思うんですけども、実際ね、どうなんでしょうか。ね、クレタ島とかね、ありますよね。こうギリシャギリシャかな、クレタ島っていうのはね。なんかこう、こういうところに住んでたりしたら、一体どんなね、こう、あれがこう、あるんだろうと思ったんですけども、今ね、その、Google マップで、こう、ズームインしたら、あの、山火事が起きてますね。山火事情報出るんですね、Google マップね。今、クレタ島で、南部の方で、南の方でね、あのー、ありますね、山火事っていうね、こう赤いアイコンが、炎のアイコンがあって、うん、でも確かなんか去年だったこととしてだったら、もう山火事で大変なことになってましたよね、本当に。みんなが、危険な人が、あの、船で避難してたっていうね、記憶あるんですけども、なんか写真見たらなんか、すごかったですね、あれね。私も望遠レンズであのまあ圧縮効果とかそういうのもあるかもしれないですけども、こうフェリーにね、乗る人たちの背後に、もう真っ赤にメラメラ燃えた炎がなんかこう山、山がね、燃えてるっていうね、そういう写真だったんですけども、なんかね、やっぱか乾燥してるんでしょうね、なんかね、こういう場所ね。まあでも海からの風が吹いてても、やっぱそういう風に山火事ってものが起こるんですね。怖いですな、これはな。怖いですなって、あれですけども。えー、7月17日、えー、2時18分が最終更新になってて、ね、そうで山火事っていう風に書いてありますけども、最近なんか山火事多いですね。アメリカもなんか山火事多いですよね、本当に,何西本当になって言いましたね、今。本当にね、あのー、西海岸とかね、なんか、すごいなんか山火事が多いイメージあるんですけども、まあ今はね、こう、アメリカの方もね、こう、その山火事のね、インジケーターをオンにしたらなんか、やっぱ各省でね、起きてますね。やっぱりね、ネバダ州だとか、ユタ州だとかでね、起きたりしてて、寄せ見て国立公園でも火事があるし、あるんですね。大変だこれは。大変だこれはっていうね。本当の赤い点々がね、点がポツポツポツポツある感じで、カナダの方でもあるんですね。バンクーバーのね、なんかこう、あたりのねこうもありますね山火事あるんだっていうね結構北の方ですけどもね、えー、P さん風で木がぶつかり合って摩擦で発火もあると聞きますああ、そういうのあるんですね乾燥してるとなんかね、いいですけどもやっぱそのそういうねこう、まあ、それはかなり致命的ですね確かにあの昔のねあの火起こしですよね火起こしのね、あれでねこうねやるっていうねやるってなんだ、ね、そんな感じでね大変ですよね、本当にね。箱、え、庭、ー、の12さん、延長して、延長します。あ、これはですね、あの、使います。あの、延長チケット使いたいと思います。うん、ありがとうございます。ね。うん、こう、初めて、初めてっていうか、こう、皆さんにいただいた延長チケット使いたいと思います。はい。延長しました。ね。1時間半、結構長いですね、今日もね。<笑>ですね。なんか地図を見ながら話すとなんか結構話すこと出てきますね。まあ、兄さん、30分延長チケットはお送られましてありがとうございます。えー、P さん、30分延長チケットありがとうございます。もう1時間も延長できる。そしてもうね、使ったそばから増えていくっていう感じで、もう10枚、なんと10枚延長チケットあるという感じで、まあ、兄さん、補充します。ありがとうございます。箱、ま、庭、あの住人さんも拍手ありがとうございますね。そういう感じでね、こう、どんどんどん増えていくぞというね、ところなんですけども、えー地図を見ながらこう話す、ね、こう見てるとなんか結構ね、喋ること出てきますね、割にね。結構好きなんですよ、地図見るの。割とね、なんかこう、ここに何があるんだろうみたいなことをね、結構ね、調べたり、調べるっていうかね、こう見たりして、なんか映画とかね、なんか本とか、なんかそういうね、フィクションのね、舞台の実際の場所ってどんな感じなんだろうみたいな、そういうの調べたりしますね。箱庭の住人さん、久々にお邪魔できて嬉しい。ありがとうございます。お久しぶりですね。箱庭の住人さん。結構ね、なかなかもう、あれなんですけども、最近ね、こう、1時間の放送という感じ、ライブマラソン期間はなんか多分、ね、1時間できるということらしいんですけども、最近はあの、ま、大体毎回ね、こう1時間やってるというね、まあ、そんな感じでございます。うん、はい。ね、まあ、山火事、山火事ですからね、なんかね、本当そうですね。乾燥してるとね、なんかそういうのがあるんですね。なんか日本みたいなね、なんかこう湿度の高いところ住んでると、も,んなんかもっとどんどん乾燥してくれみたいなことを思うんですけども、さすがにちょっと火事は嫌ですね。ちょっとね。やっぱりこう見てるとあれですね。あの、となんか中西部の方がほとんどですね。一応なんかフロリダとかでもなんかあの、起きてるみたいですけども、フロリダって結構あれなんですよね。あ、今あの、ね、あの、ね、ズームインしたら、山感じじゃなくて普通の火事っぽいですね、これなんか。そういうのもあるんだ、なんか、ね。いろんな機能がいつもよく追加されてますね、Google マップも。あの、東海岸はね、あんま、あんまとかほとんどないですね、やっぱりね。地図で見,る見てると、やっぱりあの、緑色なんですよ、その東海岸の方は。それがね、あの、中西部のになるとね、もう砂の色ですよ、結構ね。なかなかね、これがこう。気候というものは、もうね、はっきりとなんか目に見えてきますね。そしてやっぱり乾燥してるから火事が多いっていうね。そんなところですね。でもあれですね、カナダのね、本当なんかあの、奥の方に、もうね、山火事起きてますね。そこの結構緯度高いですよ、これ。バンクーバーとかより全然北にあるし、えー、これなんて言えばどこなんだろう。プ,プカタワガン。とというところでねね山火事が起きてます、ね、結構細かくちっちゃいちっちゃいというかねなんかこう湖がたくさんあるところなんですけどこんなところでも起きるんですね、えー、箱根屋の住人さん、えー、ニューカレドニアに行った時乾燥していて日陰は水引きでは寒いぐらいでしたあニューカレドニアに行ったことがあるとはなかなかすごいですね結構私の中だと本当になんかこう、絵に描いたような南の島みたいなね、そういうイメージがあってなんかすごいところであるっていうね、砂が白くて海が青いっていうね、まあそのくらい、そういうイメージがまああるんですけども、やっぱ乾燥してるんですね、なんか島とかだとちょっと湿ってるのかなというふうに思うんですけども、意外ですね、なんか寒いくらいなんだっていうね、まあ確かにあのね、風はね、風は結構吹いてきそうなね、まあそういうところありますからね。うん P さん、天国に一番近い島。そうですね。なんかあの、ニューカレドニアを舞台にした昔の、元は小説で確かなんかあの、角川が映画化したみたいな、なんかそういうやつですよね。私は見たことないんですけども、なんかそういう感じで非常になんかあの、あれですよね。天国に一番近いなんていうね、あれですから、ほんなんかすごくこう、期待させるようなね、感じですよね。具体的な場所がわからないんで、今から検索してみます。ニューカレドニア。どこなんですかね<笑>どこなんですかねってあれですけども。具体的な場所がちょっとね、よくわかんないんですけども。あ、オーストラリアの、えー、東側っていうんですかね。フィジーとかにも、フィジーとかバヌアスとかに近いですね。まあ、南の島ですね。ニュージーランドのずっと北みたいな、そういう感じですね。ここにあるんですね。まあ、確かに、ね、良さそうな場所ではありますね、ここね。ニューカレドニアか。えー不思議ですよね。なんかこういうね、ところになんかね、こう海のね、外界から隔てられたところにね、こういう人が住んでる場所があるっていう、結構ね、不思議に感じますけども、ここはあの火事起きてないですね。<笑>ニューカレドニア火事起きてないですね。でも寒いん、寒いんですね、日陰とかはね、本当にね。細、細長いね、細長い島ですね。ニュージーランドもこう見てると結構ね、あの、オーストラリアから離れてますね。あんまりこう、その、世界地理みたいなものをね、こう、そこまで把握してないんですけども、改めて見ると、えこんなところにあるんだなみたいなことを思ったりしますね。えー、箱にある住人さん、えー、新婚旅行で行きましたが、天国まで添い遂げることなく、円満にグッバイしました。あ、そうなんですね。新婚旅行がニューカレドニアだったけれども、まあ、天国、天国一番近い島だけど、天国まで添い遂げることはなくという、そういう感じだったんですね。まあ、円満ということでね、まあそれが、まあ良かったかなというね、そういう感じですね。なるほどっていうね、ニューカレドニアのね、思い出としては、なかなかこう、とんちの効いてる感じになってますけどもね、天国に一番近い,近い島だけど、天国まではこうね、持たなかったな、みたいなね、そんな感じですね。本当にね。まあでもなんか、本当島って、島ってなんか不思議ですよね。なんでここに人間きついたんだろうみたいな、ね、ことをね、思いますね、本当にね。昔あの、ね、子供の頃読んだ本とかで、まああの、ハイエルダールっていうね、人がなんかあのー、人間はこう、その太平洋、太平洋だったから、太平洋なんか渡ってなんかこう、移住しちゃって、民族もあ,あるみたいな、それを証明してみせるっつって、なんか、いかだでね、なんかこう、横断したなんていうようなことありましたけども、読みましたけども、こうなんか地図で見るとえらいことやったなっていうようなこと思いますね。ハエルダールってなんかあの、映画、映画化もされてましたね、それ読んでないんですけども。まあ、箱庭の住人さん、扱い、扱いづらいコメントすみません。いや、全然そんなことないです。大丈夫ですね。こう普通にそういうのをね、それなりにこう拾っていくというね、こう人間ですので、全然こう大丈夫ですっていうね、感じですけども、ええー。まあ、円満ですからね、円満ですから、こう、まあ、円満じゃなかったとしてもね、もしもし、こう、ね、どうしても無理だということであったのであれば、こう、まあ、グッバイできるというのは、それはまあいいことなんじゃないかな、というね、感じですね。まあ、あのね、こう、ね、辛くないのであれば、それが一番だというね、そういう感じですね。地図ね、地図はなかなかこういろいろ話題が、ね、出てきますね、本当にね。山火事でもこんなに多いかっていう感じがしますね、本当にね。うん、そしてアメリカがなんかこんなになんかさ砂っぽいところなんだみたいなね、そんなことをちょっと思っちゃいますけども。な,なんかこう、ちょっと偏見ですけども、なんか中西部っていうとなんかね、あれが多そう白人。市場収支者が多そうみたいな、なんか、そんなイメージが、とかあるんですけども、本当なんかね、こう、まあでも、ラストベルトっていうんですかね、あの、トランプの支持者が多かったみたいな、そういうところがね、こうあるというらしいんですけど、そういう、まあ実際にそ、ど、どのあたりのことをラストベルトっていう,うに呼ぶのかは、私は、こう、把握してないんですけども、まあ要の産業とかが、まあ、こう、ね、なんこうなくなってしまって、錆びれてしまって、ラストというのは、まあ、サビのことですね、こう、錆びついてしまったと。こうね、いろいろあったのが、まあそういうとこからラストベルタなんていう風にね、こう、錆びついた地帯っていうね、そういう感じですかね。そういうことらしいんですけども、まあ、なん何ですかね、やっぱそういうね、まあ、ところと、なんとなくその中西部というのがなんか私のね、こうイメージでは、なんか重なるというかね、そんな感じになってますね。まあでもアメリカは本当に広いですね、本当にね、なんか。まあ結構映画とかで出てくるのはね、本当なんか西海岸とかの、とかね、東海岸の非常に大きな場所がね、そういうのが多いですけども、なんかね、こんだけ広いのになんか、ある程度統一感みたいなのがあるっていうのは結構不思議な感じがしますね。まあアメリカという何かこう、巨大ななんかね、こう幻みたいなものをみんな見てるという、そういうことなのかなというね、まあ、感じますね。それがな、な、なきと、ね、こう、どうしてもねこう、非常に均衡を書いた状態になるっていうね、まあ、そういうことなのかもしれないですね。なんかこう、一時期、あれですよね、あの、国会を、議事堂なんか選挙みたいなね、そういうニュースだったとき、なんかこれから、ね、あれですよね、あの、内戦とか起きるんじゃないかみたいなね、なんかそんな話とかね、いろいろ聞きましたけども、どうなるんですかね。結構、まあ、立ちますけれども、なんか今はね、その手の、あれとか、まあね、も結構やばめな話ってのは、あれ以上、あれ以降はなんかそんなには出てきてないような気がするんですけども、まあ、ただあのなんか、中絶禁止みたいなね結構、結構やばいね、あれですよね、こう。な,なんかこう、よくわからない国だなと思いますね、アメリカね。昔はなんかこう、ね、外国というもの、外国といえばアメリカみたいなのがあったりして、ちょっと多少憧れみたいなのありましたけども、今ないですね、本当にね。このそうよくアメリカの悪口を言いますね、なんかね。ね、アメリカの話が出てくるときはだいたいフォールアウトの話をしてるっていうねそんな感じになっちゃってますけどもね核戦争後をなんかこうねどうしても前提として喋ろうとするというねそんな放送なんですけどもまあ今,今またあの地中海の方に戻ってきたんですけどもあとなんかもっとねなんかこうもっとっていうか割となんか自分の中で、ここはなんか良さそうだな、みたいなのをで、あの、ポルトガルだとかね、スペインっていうのもなかなかこう、いいんじゃないか、みたいなね。全然今言ったことないんですけど、なんかこう、気候的に良さそうだみたいなね、そういうイメージあるんですけども、どうなんですかね、なんかね、割に今こう、スペインのね、地図見てると、結構そのまあ乾燥してまるなっていうね、まあ、さっきからあの、地図の色で語ってますけども、割にね、なんかこう、緑の部分じゃなくて、砂色をした、ね、部分が、サンドベージュの部分がまあ多いなという感じがあるんですけども、ね、大丈夫なんですかね、地球って、なんかそのうち全部砂漠化したりしないですよね、なんかね気候変動とか、まあ、ありますけども、どうなんでしょうか。ね、あとね、アフリカの方を見てみると、本、ま、当、あ、なんかバカみたいな感想を言いますけども、なんかアフリカって全部砂漠みたいな。ね、ちょっと雑なイメージはありますけども、そんなことないですね。やっぱりね、こう、中心部はね、あのコンゴとかね、まあ、ザンビアとかね、タンザニア、中央アフリカ共和国とか、カメルーンだとか、そういうところが非常に緑豊かですね。確かにコンゴってなんか、あれですよね、巨大な国立公園があったりしてね、非常にこう、動物とかが、野生動物がすごくね、貴重な、野生動物がたくさんいるっていうね、そんなイメージありますけども。まあ当たり前ですよね。アフリカもね、すごい広いですからね、本当にね。え箱、ー、庭の住人さん。モハーベ砂漠を舞台にしたバグダッドカフェという映画、好きです。あ、ありましたね。見ましたね。あれはモハーベ砂漠だったんですね。あれもなかなかね、こう、ほんと、したとしたね、風景の中に、ね、風景でしたね、本当に。そういう中にあのー、カフェがね、あるということで。あれはね、確か、バグダッドっていう地名が、ね、あるんですよね。アメリカなのにバグダッドっていうね。今あの検索してみますけど。そこにあるカフェっていうね、ことで、なんかそんなタイトルだったような気がするんですけども。今、バグダッドカフェで検索したらいきなり東京の、東京のね、同じ名前のカフェとか、中野のバグダッドっていうね、なんか飲み屋みたいなのが出てきましたね。そうじゃないんだっていうね、感じなんですけども。今、アメリカの方に、ね、戻りましたけれども、ねバグダッドカフェで検索すると、あの、なんかニューベリースプリングスというところに、こう、なんかピンが打たれますね。ここにあるのかなニューベリースプリングス。これ何州なんですかね。ちょっと今、引いて、引いてますけども。モハベ砂漠にはね、間違いないですね。多分ここなんでしょうね。なかなかね、こう、でもね、ロサンゼルスともちょっと近いし、っていうねところありますね女子あり国立公園というものが南にあり、まあ、南にありとか,なんか結構ねこうさらっと近いようなこと言ってますけど多分すごい時間かかるんでしょうねめちゃくちゃ時間かかるんでしょうね結構そのアメリカのそういう、まあ、非常に広い国土を移動するっていう時に本当にずーっと同じ風景,風景が続いてくるからかちょっとおかしくなってくるなんていうね話を聞いたことがありますね結構きつくくななってくるみたいなね独特ななんかこうトリップみたいなね感覚があるっていう話をなんかどっか行きたことあるんですけども箱庭、えー、の住人さん貯水タンクが印象的でしたねあそうですねあのー、なんか DVD とかのパッケージも確かねその貯水タンクみたいなのがこうね大々的にこうバンとね出てるやつであれでしたけども、内容はね、なんかちょっとあんま込めえてないんですけども、確かあの、海外から、ヨーロッパから旅行に来て、多分ドイツとかね、そういうあたりが旅行に来た、夫婦でね、旅行に来て、で、夫の方がなんかこう、夫、なんか喧嘩したかなんかで、夫の方がなんか帰っちゃうっていう展開で、で、そのね、妻の方が、まあ、だけがなんか取り残されるみたいなそういう展開だったと思うんですけども、まあ、英語がなんか喋れなくって、でもまあそこにもういるからまあ何とかしなきゃってことでね、それでこうなんかあの、カフェでね、働き、働くみたいなね、なんかそれでこう、どんどんどん,どんね、馴染んでいくみたいなそういう展開だったような気がします。えー、ハコニア12さん、12さん、えー、ドイツの夫人が活躍するんですよね。ああ、そうですね。やっぱりドイツですね。ドイツ人だけども、ドイツ語しか喋れないっていう、英語は喋れないっていうね、そういう感じでなんかこう、奮闘するっていうね、そのカフェでね、こう、あるらしいんですけども、最後なんかあのハッピーエンドだったようなそんな気がします。なんかもう残るみたいなね、そこでなんかこう生きていくみたいなそういう展開だったような気がするんですけども、なかなかね、こうアメリカのね、映画の中に出てくるドライブイン的なね、カフェ的なところっていうのはなんかこう結構映画のね、舞台になったりしたりしてね、意外となんかこう一種のロマンを持ってね、こう見られるようなね、ことも多い場所ではあるからっていうね、そんなところですね。こあれですね、写真がなんかこう、あるんですけども、その、なんとかスプリングスのところのね、こう、ストリートビューだとか、まあ、乾燥して、で、乾燥した中にね、こう、ちょっとね、ちらほら建物があったりとか、まあ、朽ち果てたなんかトレーラーみたいなのがあったりしてね、なかなかもうすごい場所ですね、本当にね。こういうところに、なんかこう、結構ね、なんかほ当不思議なんですけどこんな広い国土に、どこもね、それなりに、それなりにっていうか、ど、誰もいないっていう場所は多分、あんまないですね、本当にね。グランドキャニオンぐらいなのかなと思うんですけども。なんかね、本当にこう、ねこう、アメリカっていうと、まあ、文明国であるんですけども、なんかそういう、それとは別に野生の側面もね、こう、ひたすらまあ、土地としての、こう、ねワイ,ワイルドな、ウィルダネスというか、なんというかね、まあそういうものも残してるというところであって、なんかん変な国ですよね、本当にね。まあ今いる、ね、白人とかみんな後から来たっていうことでね、まあ、元々住んでた人が,が、人ちがネイティブアメリカンっていうふうに呼ばれるということなんでしょうけども、なんかその頃のアメリカの姿って、どんなんだったんだろうっていうね、ことをね、思いますね。なんか本当に、なんでこんなに広いんだろうみたいなね、ことを思うんですけども、それがなんかね、他のね、他のなんか国とかに比べて、何かこう、よくわからないね、のの知れないところがああるっていうのがありますね、まあ、なんか国土が広いって、なんかちょっと怖い,怖いっていうね、なんかそういうところありますよね。なんか、あまりにもなんかね、こう、スケールでかくってわけわかんなくなってくるみたいな。ね、今、ロシアとかもなんかそういうのを覚えるんですけども、ね。あそこもロシアって言いますけども、ね、全部、ロシア人なわけではなく、いろんな民族がね、こう、いると。本当の辺境の方には、自分がロシア人だということも,もうね、一度も考えたことないような人たちも、ね、いるっていうことで、ね、うん、いますからね、なんかこう、ね、ア,ジア,アジア系のね、人たちも、まあ、結構いるということもあり、なんか本当に、地球って広いなと思うんですけども、広いけれども、なんかどこに、どこもね、なんか今大体、まあ、わかってるというか、まあ人の手が入ってるっていうのがなんかすごくたまに不思議な感じになったりしますね。なんか人間ってすごいなっていうね、ちょっとバカみたいな感想が出てきますけどもね。こうなんかロシアのね、なんかこう、ね、Google マップでズームインしても,も何も出てこない、何も表示されないみたいな、ありますからね、こうどうなってんだろうみたいなね。川、せいぜい川の名前ぐらいしかないみたいなね。でもこういう通りももしかしたら、人が住んでたりするんだろうなみたいな、ね、ことを考えるとなん、なんかこう、すごっていうね、ことを思いますね。航空写真を見てるんですけども、ねえ、なんか、人の気配がないな、なんかロシアってみたいなことをね、思っちゃいますね。アメリカに比べて、あれですね、ちょっとあの荒いですね。やっぱその辺はなんか事情がまあ,あるんでしょうけどもね。アメリカの、アメリカの航空写真かなりね、細かいところまで、こう、ズームできて。で、それこそ、ここは、なんか、こういう感じの草生えてんだな、みたいなのが、そういうの見えるんだよね。すごいんですけども。かなり細かいですね、本当にね。本当に、あの、それこそ、あの、幹木みたいなまでね、こう<笑>、見えますからね、本当にね。そんな感じで今日はあの、地図をね、ひたすら地図を見ながら喋るという回になってますけども、なかなかまあ悪くないですね、これね、本当に。まあそう私あの、いろんなね、こう映画だとか、そういうものを絵本だとか読んだ時に、その舞台になってるね、こう場所をなんかとなくこう、見ててみるっていうことをやるっやんですけども結構ね、そのイギリス映画とかでね、割とそれはやりますねあの。トリンスポッティングを見た後だとかは、あのね、エディンバラっていうところがね、こう舞台なんですけども、エディンバラの中でも、ね、北の方のリーズっていう地域っていうんですかね、そういうところがなんかこう、舞台だみたいな感じで、でまあそう、主人公のね、こう、レントンたちがこう歩く。結構散歩みたいなのをね、するシーンも割とあるんですけども、その原作ノートで読むと、なんとなくね、こう、この辺りをね、この、この通りをなんかこう、ね、歩いていたのかな、みたいなね、まあ、そんなあの、ことをね、想像しながらこう、ストリートビューとか見たりすることあるんですけども、なかなかね、結構、まあ、結構建物が古いんですよね、なんかイギリスって。ねなんかなんかこう、失礼な言い方してもう交流としてるというか、なんていうか、ね、あんまこう派手さってものはなんか一切ないから、なんかちょっと気がめいってきそうだな、みたいなね。ほんと、それこそなんかヘロインとかやるしかないみたいな、そういう気分にもなるかもしんないなっていうね、ことはどうしても思っちゃうんですけども。まあ、こういうところに住んでるというか、まあ、私があの東京に住んでるからね、非常にまあ独特しい、なんかいろんなこう、ね、明かりだとか、まあこう、広告だとか、看板だとかいうものがすごくたくさんあるという、そういうところに生まれ育った人間だから、まあ、それはそれで見方がね、いろいろ歪んでるのかもしれないですけども、なんかこう、ね、まあ、いい感じではあるけど、ちょっと飽きちゃいそうみたいなね、そんなことを思いますね。えー、P さん、ロシア各地が舞台といえば、メトロエクソダス。これ,はですね、これも私が非常に好きなね、これまたね、また核戦争かって話なんですけども、ね、核戦争後のロシアが舞台のねう RP、RPG じゃないや、ゲームなんですけども、これがね、私はあの傑作だというふ、ね、うに思って、いろんなところでね、そういう、進めてたりするんですけども、これもね、あの本当になんか、もうあの最初はモスクワがねこうスタート地点なんですけども、そこから本当になねいろんなところに行くというね、そういう作品なんですけども、まあ、ロシアですよ。ロシアすごく広いな、ということを本当に思いますね。よくこんな距離をね、移動していくな、なんてことをね、思うんですけども、ね<笑>。なんかこう、ゲーム内に登場する人物が、まあ、その、その場所なら、ここからそう遠くはないな、っていう風に、言うシーンがあるんですけども、地図見ると普通になんか3000キロぐらいあるみたいなね。いや、遠いってみたいなね、ことをね、私みたいに日本人だと思うんですけども、やっぱロシアみたいなところにね、こう、ロシア、母なるロシアというね、こう、ところに生きてると、そういう感じでこう思うのかもしれないですね。あまりにも広いから、こんな数千キロぐらい結構近いっしょ、みたいなね。そんな感覚になるかもしれないですね。まあ、ロシアね、ロシア、ロシアというとね、まあ、ロシア映画、あの、あれをよく見てる時期ありましたね。アンドレイ・タルコスキーというね、そういう、まあ、ソ連時代ですけども、監督ですけども、あれは、あの人の映画は、あんまりでもそうですね、ロシア、ソ,ソ連のとかで撮,撮った作品は、そこまで多くないのかな。なんか、イタリアとかね、なんかこう、いうところでね、撮った作品が有名ですね。あの、ノスタルジアっていう、まあ、有名なのありますけども、あれは確かイタリアだったし、で、最後の作品のサクリファイス、サクリファイスは、なんかギリ、ギリシャとかなんか知能だったような記憶があるんですよね。だからまあ、ソ連的な風景でもそんな見れるかどうかというと、まあまあそうでもない気がするんですけども、ただあの、最初のね、一作目の最初の監督作品がローラーとバイオリンというね、こうタイトルの作品なんですけども、それはなんかいかにもなんかこうソ連の都市部みたいなね、要はなんかこう、時代が時代ですから、そうなんていうか、国家というものが、にまだちょっとあの、希望みたいなものを持ってるっていうね、そういうのがなんかこう、感じられて、結構まあ、なんていうか、そのタルコフスキーっては最初にあの亡命するんですよね。確かイタリアに亡命して、まあ、そにはいられなくなったと。まあ、は、そう、なんか映画のね、こう、音に対して、ルクシ出しするだとか、まあ、妨害が入るっていうね、ことですね。これは、ふさわしくないということで、非常になんかこう、政府がうるさかったということらしく、最終的に亡命するなんていう感じになりましたけども、まあね、なんか、今何映しうかなそのローラーとバイオリンというね、一、まあ、作目、まあ、若かりし日に撮った作品っていうのは、国家だとか社会に対してまだ期待というものがね、こう、残ってたっていう感じで、少し明るいんですよね、作風が。その中、なんかどんどんどんどん、なんか結構ね、わりとなんか明るくはない、そんな、こうね、非常に深刻な感じの作風になっていくというね、そういう印象はあるんですけども。その頃の一作目の、ね、そ街の感じっていうのはなんかこう、ね、これから<笑>どんどん発展していくぞみたいなね、そういう、なんていうんですかね、日本で言うと高度経済成長期みたいなそういう感じの何,何かこう、盛り上げていくぞみたいなね、そういう希望みたいなものを持ってるという、そういうのがこう現れたりしてて、それがなんか街の人たちの活気みたいな、ね、のに現れたりしてたような、そんなね、記憶がありますね。まあそんな感じで、メトロエクサスという作品にはね、こう、ロシアというね、の大地をね、なんかこう、いろんなとこ行ったりするっていう展開なんですけども、今ね、こう地図見てたら、モスクワのね、西のね、モスクワのなんていうんですか、南西の方角にあの、ブンコボっていうね、こう街があって、これがブがウニテンテンなんですよね。一瞬、ウンコかなと思って、びっくりしたと。いう、それだけですね。そんだけです、ね、失礼なこと言ってますよ、本当にね。まあでもなんかあれですね、あの、まあ、ロシアってね、広いですけども、具体的にどの都市がどうかっていうの、全然知らないですね、本当にね。もう、せいモスクワ、本当私、モスクワしか知らないですね。あと、サンクトペテルスブルグでしたっけサンクトペテルブルグ、ブルグっていうね、ところぐらいで、なんかあんまりこう、都市のなんかこう、個性というか、あんまイメージみたいなのが浮かんでこないですね。本当なんかそんな感じの人間なんで、なんか、あれなんですよね。そのメトロエクソダスだ、その、核戦争後のね、こう、非常にこうね、荒廃したイメージみたいなのがなんかどうしても出てきちゃうんですけども、ね、うん、どうなんですかね。なんかあんまりこう、え、ロシア映画とか見てもね、まあ、街の印象みたいなものっていうのがあんまりないですね。さっき言ったみたいなね、タルコフスキー。タルコフス以外にもね、見てはいると思うんですけどまあともまあ小説とかですよね、ドストエフスキーだとかそういうものはなんかちょろちょろっとね、読んだことあるんですけども、なんかあんまりね、こう、湧いてこないというかね、そして今本当に見てると、もう広すぎてなんか怖くなってきますね。ど、どっからどこまでロシアなんだよみたいなね、感じで、これ分割した方がいいんじゃないか、みたいらいのね、ちょっと変なこと言いますけども、あまりにもこれ広すぎてだろって感じですけども、こ,うこんな感じのね、クソデがね、国土持ってると、やっぱプーチンみたいにおかしくなるのかな、みたいなね、ことを思いますね。割となんかあのね、まあ、あ個々のね、都市の名前とかで、自分がね、中ではなんかこう、こうロシアだったのかな、みたいなのが、別に隣の国だったりすることって結構ありますね。それこそなんかあの、ウクライナのね、なんかこう、チェルノブイリっていうとあの、どうしてもあのソ連時代のね、ソ連時代のじ、あの事故ですから、なんかロシア、ね、ロシア、まだロシアなんじゃないかみたいなこと思うんですけども、普通にウクライナですからね。あと、オデーサっていうね、こうおまあ、前ロシア語読みではあのオデッサだったらしいですけども、ね、それもなんかね、非常にこう、有名な、ね、こう名前ですけども、ウクライナなんだなっていうね、そういうのありますね。結構わからんものだっていうふうに思ったりして。他の他の、ね、国なんだよっていうね。前はあのソ連だったけどっていうね、そんなのが多いですね。あんまりソ,ソ連という国がどこまであったのかって、あんまこう、把握しないんですけども、今みたいにロシアになってもこんだけ広いってね、本当になんか、ちょっとどうかしてるよなっていうね、ことを思いますね、本当にね。まあ結構得,た得体の知れないなんかこう自分の中では国なような気がしてきましたなんか失礼な言い方ですけどもね本当にね、えー、水を飲みます水は美味しいねっていうね感じですね今日はなんか水がうまく感じますやっぱりこう外出たからこう乾いてるんでしょうねはいね今日は地図の話をし、いろんな国の話をしてますけど、なんかこう、ね、みこう見ながらいろいろ喋ってると、やっぱりなんか、自分もそれなりに偏見みたいなものをなんかねこう、いろんな国に対して持ってるんだなっていうことはね、やっぱどうしてもこう思っちゃいますね、なんかね、全然こう海外旅行とか行かないし、ね、あんまこう行きたいと思わない人間なんですけども、まあ実際、行ってみなきゃ上がらないということは、本当にまあ、すごくあるんだろうなっていうふうに思いますね。うんあと、ちょっと前の放送で話しましたけども、あの、藤原慎也というね、こういう写真家のポッドキャストを私よく聞いてるんですけども、藤原慎也はあの、ね、世界のいろんなところに行ったりして、ね、そういうところでのこう体験だとか、その写真だとか文章にしてるっていうね、そういう人なんですけども、そのポッドキャストですごく印象に残ったのが、あの、アジアとヨーロッパの境目の話をしてて、それがあのー、確かギーシャからトルコに渡った時にこう明確にこう匂いが変わってそこでなんかすごくねこう感無量というような気持ちになったっていうね、まあ、全く同じ話前もしましたけどもその、ね、話だけはなんかすごくね、まあまあこう、ね、旅行というものにあま価値を見出さない自分でもその話なんかすごく印象に残っててこう匂いがもうすごく濃密でまさしくあここからもう明確にこうアジアに入ったんだみたいなそういうのがあるっていう風に言っててね、なんかそれがすごくこう、ね、印象に残ってますね。確かトルコっていうね、なんかトルコ、ね、トルコ、トルコって結構映画が、映画がね、あのー、撮られてる感じなんですけども、割とね、なんかあのー、ね、そういうイスタンブールだとか、うん、そういうところをね、こう街の様子が見ると、結構そのヨーロッパっぽさもあるな、みたいな、そんなことを思ったりもしますね。結構わからんものですね、なんかね、本当にね。えー、箱根の住人さん、分かります。タイに降りたとき、ナンプラーの香りとすごい質素でした。あやっぱりそういう香りでね、そういう感じるってのはあるんですね。やっぱり、いや、あるんですね。なんか日本もなんかちょっと醤油の匂いするなんていうね。すぐあるらしいですからね。住んでると分かんないだけで、やっぱ特有の匂いってもらったらおそらくあるんでしょうね。あとやっぱり湿度すごいんですね。湿度、湿度本当苦手だから、私がタイに行ったらどうなってしまうのかっていうね、ことをちょっと思いますね。<笑>慣れるんですかね。まあ、雨が降るからそれでちょっと温度差がってっていうこともあるかもしれないですけども。まあどうなんですかね。まあ乾燥し,、ね、してても一応嫌ですけども、ね、火事とか起きるし、まあ、湿度高くてもきついし。まあね人間、こう本当にね,わがまま,ねわがままですね。実際どの、どのねどの気候が、どの国が一番自分に合うのかななんてことをちょっとね考えちゃいますけども、でもなんかトルコって結構良さそうな、ね、映画とか見たらなんか良さそうな感じでしたね。緑ありだ、ね、本当なんかこう感じでね、はい。そんな感じで、えー、本日は 1, 1時間半というね結構長い時間皆様にお,つお付き合いいただきましたけども。結構ね、こう、長く長く、こうね、残ってらっしゃる方がいるということで、今日は11人の方に来ていただき、ね、最後までお付き合いいただいたのが9人ということでね、こう大変ありがたいですね。うん、ありがとうございます。1時間半やるのは初めてかな ?2 回目くらいかな結構ね、なんか長丁場ですけども、なんかこう、地図を見ながら喋るとね、結構なんかいけ,いけるものですね。何かこう、広げて、それについて語りながらやるっていうのはなんかやりやすいですね。えー、箱根屋の住人さん、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。ね、そんな感じで、えー、本日、427回目の放送、ね、ご清聴ありがとうございました、えー。時刻は1時5分ですね。もうだいぶ遅くなりましたけども、そんな感じで皆様も、ね、とりあえず、まあ、おやすみなさい。さようなら。